2: Es ist prima, dass wir in dieser Woche einen Gesprächspartner im Tagesevangelium haben. Der ist nicht nur Theologe, sondern auch Mediziner. Und wir unterhalten uns gleich mal über die Frage, wie gesund eigentlich Fasten ist. Professor Johannes Huber in Wien. Das hört man ja immer wieder. Fasten ist gut für die Gesundheit. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, warum?
1: Es wird wahrscheinlich noch eine Weile brauchen, bis es sich wirklich durchsetzt, das Wissen, dass nämlich das Fasten nicht nur ein probates Mittel zum Abnehmen ist, als solches wird es ja immer wieder diskutiert, sondern eigentlich auch ein billiges und effektvolles Medikament. Wenn man weniger isst oder wenn man fastet, dann senkt das nicht nur den Blutdruck, nicht nur den Cholesterinspiegel, sondern verbessert, und das ist das Neue, sogar die Gehirnfunktion. Es schützt vor Alzheimer und Parkinson und mildert sogar depressive Verstimmung und weitet natürlich den Geist. Und das hat in den großen Religionen immer wieder auch dazu geführt, dass man vor großen Feiertagen eben gefastet hat.
2: Ähm, wie kommt das denn, dass das Fasten sich so gesund auf den Körper auswirkt und auch auf den Geist?
1: Weil dadurch Stressfaktoren im Körper freigesetzt werden, wie zum Beispiel Ketone und diese Stressfaktoren verbessern das Überleben. Der Körper glaubt, durch das Fasten verhungert er und aktiviert Sicherheitsmechanismen und diese Sicherheitsmechanismen haben nicht nur einen gesunden, sondern eigentlich auch einen alterspräventiven Effekt.
2: Jetzt konnte man gerade in den Medien lesen, ein gesunder Darm wäre auch eine gute Abwehrkraft gegen die Corona-Pandemie. Also kurz gesagt, wäre Fasten auch ein gutes Mittel, um für die Pandemiezeiten gerüstet zu sein?
1: Das ist völlig richtig und mich wundert, dass das nicht mehr thematisiert worden ist. Denn wir wissen ja, dass die Intensivbetten von vor allem übergewichtigen Kranken voll sind. Die Obesity, also die Übergewichtigkeit, ist ein Hochrisikofaktor für Covid-19 aus verschiedenen Gründen. Und das wäre eigentlich ein Impuls, präventiv auch etwas gegen diese Seuche zu machen, nämlich das Gewicht zu normalisieren und weniger zu essen.
2: Also diesen Impuls nehmen wir schon mal mit heute in das Wochenende. Der nächste Impuls kommt gleich, wenn wir jetzt erstmal über den Text zum Tagesevangelium reden und wie immer hören wir uns den erst einmal gemeinsam an.
0: Du Radio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sagten einige aus dem Volk, als sie Jesu Worte hörten, Er ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, er ist der Messias. Wieder andere sagten, kommt denn der Messias aus Galiläa? Sagt nicht, die Schrift der Messias kommt aus dem Geschlecht Davids und aus dem Dorf Bethlehem, wo David lebte? So entstand seinetwegen eine Spaltung in der Menge. Einige von ihnen wollten ihn festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen. Als die Gerichtsdiener zu den hohen Priestern und den Pharisäern zurückkamen, fragten diese, »Warum habt ihr ihn nicht hergebracht?« Die Gerichtsdiener antworteten, »Noch nie hat ein Mensch so gesprochen.« Da entgegneten ihnen die Pharisäer, »Habt auch ihr euch in die Irre führen lassen? Ist etwa einer vom Hohen Rat oder von den Pharisäern zum Glauben an ihn gekommen?« dieses Volk jedoch, das vom Gesetz nichts versteht, verflucht ist es. Nikodemus aber, einer aus ihren eigenen Reihen, der früher einmal Jesus aufgesucht hatte, sagte zu ihnen Verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, bevor man ihn verhört und festgestellt hat, was er tut? Sie erwiderten ihm Bist du vielleicht auch aus Galiläa? Lies doch nach. Der Prophet kommt nicht aus Galiläa. Dann gingen alle nach Hause.
2: Ja, Herr Professor Huber, da geht's ja hier um die Frage ganz am Anfang. Jesus kommt ja aus Galiläa. Nee, meinen die, das kann ja nicht sein, dass der Messias aus Galiläa kommt. Was bedeutet denn Galiläa bei denen, bei den Menschen?
1: Ja, Galiläa war eigentlich das Gebiet der Heiden und dass von dort der Messias kommen sollte, das war für gläubige Juden eigentlich unvorstellbar. Andererseits, und das haben wir auch gehört, berichteten die Gerichtsdiener den Pharisäern, noch nie hat ein Mensch so gesprochen wie er. Also man atmet hier förmlich die Ratlosigkeit in Jerusalem und die ist in der Apostelgeschichte 5,23 noch einmal zusammengefasst worden, als Gamaliel der Weise sagte, ist das Vorhaben, nämlich von Jesus, das Werk von Menschen, so wird es untergehen. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht aufhalten und vernichten. Man könnte diesen Spruch oder diesen Satz eigentlich noch in ganz andere moderne Worte kleiden, Nämlich, wenn in einem völlig unbedeutenden oder an einem völlig unbedeutenden Süßwassersee Fischer, die wahrscheinlich nicht einmal lesen und schreiben konnten, eine spirituelle Weltbewegung verkündigten, dann musste ihnen tatsächlich ein Elementarereignis in meinen Augen die Auferstehung dafür die Kraft gegeben haben. Und das ist auch für mich fast beweisführend dafür, dass hier tatsächlich eine Transzendenz in unserem Planeten eintauchte und man Kamaliel recht geben musste, ja, es kommt von Gott.
2: Das ist auch nicht leicht zu verstehen. Und wenn wir jetzt nochmal auf die aktuelle Situation gucken, wir haben jetzt gerade die internationale Woche gegen Rassismus und immer noch sind wir ja nicht sehr viel weitergekommen, dass wir sagen, wo kommt jemand her. Inwiefern kann uns das auch einen Impuls geben, wie wir nicht nur mit, ich sag mal, Jesus, sondern auch untereinander umgehen
1: ja, da haben Sie völlig recht und wir haben gestern beim gestrigen Evangelium von einer modernen Eigenschaft, die notwendig wäre, nämlich von der Impulskontrolle gesprochen und heute wäre diese Eigenschaft die Toleranz, wie Sie es richtig betonen, die Toleranz für andere Kulturen, die Toleranz für andere Lebensentwürfe, aber auch, und das halte ich besonders wichtig, die Toleranz für andere Meinungen, die auch in Europa untereinander in besondere Gefahr kommt. Beispiel, wie vor kurzem zwei Professoren in Grenoble um ihr Leben fürchten müssen, weil sie auf Plakatwänden praktisch symbolisch zum Abschluss freigegeben werden. Wenn man Lehrer in Hörsälen niederbrüllt und im vergangenen Sommer sogar Salman Rushdie zusammen mit 150 weiteren Intellektuellen in einem offenen Brief vor der stickigen Atmosphäre der Intoleranz warnten, dann hätte meines Erachtens nach Europa hier einen Handlungsbedarf. Denn Intoleranz, so schreiben sie übrigens gegenüber der anderen Meinung, die Mode, andere öffentlich an den Pranger zu stellen und auszugrenzen, das ist nicht-europäisches Denken. Und auch hier könnte man Gamaliel wieder zitieren. Wenn eine Meinung richtig ist, dann bleibt sie erhalten. Wenn sie falsch ist, dann bricht sie ohne dies wie ein Kartenhaus zusammen. Und man soll dem anderen zuhören. Das ist letzten Endes auch der Rat des Nikodemus, den wir gerade im heutigen Evangelium gehört haben.
2: Und das hat uns gesagt Professor Dr. Dr. Johannes Huber, Mediziner und Theologe aus Wien. Er war die ganze Woche für uns als Gesprächspartner da und dafür sage ich Dankeschön für heute, aber auch Dankeschön für die ganze Woche.
1: Ja, ich danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Uns auch. Viele Grüße nach Wien. Tschüss.
1: Danke.